0: はい、今日のゲストは、裏の日本史を独断と偏見で伝えている、カタリアの新町さんです。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、カタリアの新町と申します、えー。本当にあくまでも学校で習わない裏歴史、えー、裏の日本史に関してエンターテインメントとして、えー、勝手に話させていただいております。<笑>はい、はい、よろしく
0: お願いいたします。エンタメでもあるけどね、まあ、実は僕もね、ち,ちょっとちらっとだけ聞いたんですけどね、やはりこう学校では全く知らないようなものばかりだったのでね、まあ、今回ね、それを少しあのお話ししてくれるということなんですが、まあ、その前に新町さんが、まあ、どんな経緯で今の,この語り合いに至ったのかということを聞きたいので、よろしくお願いします
1: 。あはいえー、とまず僕は生まれが青森県弘前市というところで,でそこで、えー、高校まで過ごして1年浪人した後大学名古屋に来てそこからもう20年以上名古屋市民やっております、はい、で大学では心理学を一応専攻してたんですがそっちの専門職には行かず、えー、専門学校入り直して介護職に今いるという状態になってます珍しいですねはい、うんはい、まあそんな感じですかね
0: えー、そ,そんなね今聞いてる限りではねなんかこう歴史を先行してたとかねなんかそういう感じでもないんですけどなぜにこの今の裏裏の日本史の方に行っっちゃったん
1: でほ、はい、うにもともと語り屋で名乗り出したのは夫としても3年前ぐらいになるんですかね,、うん、ねその、まあきっかけとしてはある小説シリーズという裏の歴史がちょっと関わるミステリー小説シリーズ、まあ、高田隆文さん QED っていうシリーズがありまして、はい、それを、まあ、読んだことがきっかけであれ裏歴史面白いじゃんって思ってどんどん、えー、はまっていってですね、はいでまあ、自分で調べていくうちにこれ自分の中だけに収めておくのもったいないなと思って、
0: うんえー、発信
1: する側に回ろうとでそこで、えー、作った肩書きっていうのが「カタリティアという、えー、肩書きでやらせていただいてます
0: 、はいま、えー、かなんかこうね精力的に発信してるっていう伺ったんですけどさらになんかこれをああのげ現地とかまで行っちゃってたりしてたんですったっけそ
1: うですねもう最初は本当に名古屋市内で、まあ、飲み会をしながら、うんまあ、もう僕の裏歴史を、まあ、つまみ代わりにというか、えー、話を聞いてもらうっていう飲み会語り屋会っていうのをやったりもしてたんですけども。えー、たまたまあちょっと知り合いと、まあ、組んでバスツアーっていうのもやらせていただいて、えー、去年おととかの秋には天橋立に行ってきました、う
0: んはい、お、えー、いやもう、ね、し,しゃべるだけじゃなくてねちゃんと現地にも<笑>行き
1: そうですね<笑>、はい、確認していくですかね現地に行かないとわからないものっていうのもやっぱりあるし、うん、その位置関係だったりとか、どういう場所にどういう形で、ね、その神様が祀られているのかっていうのも結構関わってきたりするんで、はいですね、やっぱりそういう意味では、やっぱり現地に行くっていうのは何より重要かなと。なんでフィールドワークもあちこちコロナ落ち着いたら行こうかなとは思っいますけど。<笑>はいまあ、まあね
0: そうですね今はね
1: なかなかどうではできないっ
0: て、うんでそうですよねはいほうほうほうじゃあねそのコロナに前のねフィールドワークをしてた時の、まあ、知見も含めでこのあ、はい、と取っておきだね、はい、こう皆さんがまあこうなかなか知らないようなことをお話ししてくれるので、はい、また次よろしくお願いしますはいありがとうございました僕も楽しみなで。皆さんが知ったら驚くというテーマをお話ししてくださるということでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、まず一、ね、つ目のテーマがね。まあ、題してこう。神社は願いを言う場所ではないっていうようなお話をしてくれるそうなんですが、これって、はい、まあ、皆さんがね。よくね。こう行ってチャリンしてパンパンってお願いします。というところだと、はい、まあ、多くの方が思ってるんですけど、これ,これ全く違うんですか？
1: まあ、そうですね、基本的に願い事を言う場所では当然ないですし、何うんうんまあ、いわゆる御利益とかっていうものに関してもちょっと話させ
0: てもらって
1: 、ご利益っていうのは、まあ、神社とか神様でいろいろ皆さんご存知かと思うんですけども、もどういうふうに決まっているかっていうのが実は法則がちゃんとあるんですよ、もう何でもかんでも、うん。まあ、今、最近だと、それこそ商売でお守り売るのが目的で、全然関係ないのに恋愛成就だったりとか売ってるところもあるんですけども、実はもともとは、ちゃんとこの神様だからこのご利益っていうようなひ紐付けがちゃんと法則がありまして、例えばですね、恋愛成就っていうまあご利益。あるとするじゃないですか。はい、ある神様神社に関してで、それっていうのはどういう神様が祀られているかっていうとですね。恋愛成就しなかった神様なんですよ。えはい、何。<笑>あの、わかりやすく言うと、神様が奪われたり、奪われたもの、えー、叶わなかったおことっていうのが、あの、裏返しでそのご利益として決定されます。なんでうん、例えば、まあ、よく皆さんが行く商売繁盛とかですね、家内安全とかあるじゃないですか。はい、ありますね、はい、っていうのは、例えば商売繁盛だと、えー、財産を奪われた神様、<笑>あるいは一族のアイコンです、ね
0: <笑>はいは
1: いで、家内安全、家庭内不和です、はい、その神様は。家族の争いで、えー、殺害されたりとか。うん、葬られてしまった神様そういう悲劇が隠されている神様っていうのが、えー、そういう裏返しのご利益として決定されます
0: 。なるほ
1: どはいよくね「まあ、昨今パワースポットだのなさろう」ろうってい、はいまあ神社によく行かれる方がいるんですけども、うん、はっきり言って個人的にですけど、はい、私は大嫌いですそういう方が
0: 。<笑><笑>はいおーほー
1: というのは癒しとか求めていく場所でもないよと逆に癒されたいのは神様の方だよ、うん、そういう悲劇を背負わされた神様たちの方がどっちかというと癒しが必要な、えー、こっちの何倍も癒しが必要な方々なんで
0: ,、うん、な
1: んでもう例えば初詣に行ってね神様にご挨拶行ったとして願い事を言うなんて本当に、えー、もう甚だ不届きというか、うん、逆にねその安らかにお眠りくださいと、うん、自分のパワーを分けてあげるぐらい覚悟で言っていただきたいなと
0: 全然思っておりますあな,なるほどね、はい、相手を病んで、はい、病んでるのにこう病んでるのを癒してって望んでるってもう最悪な構図ですね
1: 。ねはい<笑>ね、はい、あの本当にあの我々現代人が、ね、思う悲劇の何倍何十倍背負わされてる方々な、うんです様。ああちょっと先走りになっちゃいましたけど、うんうん、この後お話しさせていただく、音量信仰っていう、まあ、古代日本のまあ共通概念というか、一般常識が深く関わってきますね、それには
0: 。お音量信仰ですか、はいはい、これも多分聞き慣れないというか、間違いなく日本人の出てこない言葉だと思うんですけど。
1: 歴史、ね、の教科書には多分載ってないいと思いますでも間違いなく古代の日本を語る上で音量信仰っていう概念、一般常識は外せないもの
0: 。キーワードはい。
1: 音量信仰ともう一つ言霊信仰っていうものがまあセットになるんですけど
0: も、ね。はい、えー。古
1: 代の一般常識。はい。言霊ってまあ今でど使うじゃないですかそれこそ今受験シーズンなんで「うん、落ちる」とか「滑る」とか言わない方がいいよっていうのもそうそうそうあれも実際言霊なんですね、うん、なんで古代の話じゃなく現代にもつながってる話なんですね、うん、はいでまあその言霊っていうのが当然昔は今よりもはるかに日常生活に溶け込んでいたむしろ一般常識だった、えー、わけで、うん、その言霊信仰ともう一つ音量信仰というのが古代のもう日常生活を歴史を語る上でえで、ー、絶対に外せない、えーまあ、キーワード
0: 二つでしたう、はい、うそうその、まあ、音量信仰はさっき言ったあれですかねこう家庭円満望むならば実は家庭不和だったっていう意味でそその、まあ、憎しみというか大変なものが音量になったという意味で音量っていうことですかねそれは
1: そうですね生きている人間の方なんだよっていうのも実は面白いところで、うん、あ
0: の例
1: えば、まあ、さっき言ったように家庭内の争い例えば分かりやすい例だと、まあ、天皇の座を争っての身内で殺し合いとか実際あったわけですよ、うん、当然昔は、うん、でそれでまあ敗れた側の方が祀られてるっていうケースも多々あるわけなんですがそれっていうのはそうで,す、ね音量でまあ、一番有名な一柱、の一方というのは菅原道真という方なんですが、うん、あの方はあのー、権力争いで負けて、まあ、当時だったら本当に辟地だった九州太宰府に流刑、流、えー、じゃない左遷,です左遷されて、うんで、そこで本当に食うや食わずの生活をして、結局病で倒れて亡くなってしまったと。でその亡くなった後にそに左遷した側の、まあ、都の方です、ね、に、えー、雷が落ちたりとか、えー、病が流行ったりとかっていうすごく悪いことが立て続けに起こ
0: ったんです
1: ね。それが、えー、その道真の怨霊の仕業だっていうふうに、えー、考えられたおかげで、えーまあ、北の天満宮、北大府天満宮っていうのが整備されて神様として意見台では待ってられていると。いう流れなんですけども実際にその道真が本当に化けて出て悪いことを起こしたっていう証拠は当然今まで考えるとないんですけども彼ら当時の都の人たちはそれを結びつけて考えたんですね、うんはい、生きている側がこれは道真の怨霊の仕業に違いない。うん、で、えー、なんでその化けて出られる恨まれる。覚えがある人たちが音量を生み出すということですね
0: 。実際には
1: 何の関係もないので、うんはい。なんであくまでも音量を生み出すのは、えー、人間の山下だったり後ろめたさだったりと、うん、そういう,う、まあ、負の気持ちですね。そこがあ根底にありますわ。悪者を懲らしめても別に、ね、何の罪悪感も多分ないじゃないで
0: すか。うん
1: はいなんで本当だったらその悪くないのに、ねまあ、無実の罪とか、ね、え権力争いの結果流されてで、ねねえね、え地位を奪われたり、ね、え命を落としたりっていう、うん、そういう恨みというか無念,無念な気持ちが残っているそしてやった側もそれを自覚しているっていうのが論量を生み出す1つの条件になりますね。うんはいでこの音量信仰っていうもの,の概念自体はもっと昔から実はあって、うんはいえー、いわゆる「古事記日本書紀」とかで出てくる日本神話の神様たちっていうのは大体が音量だと思っていただければ
0: 、うんお
1: はいまあ、ほぼほぼ
0: ,ほぼ,ほぼ大き
1: な神様でいうと、はいはいはい、まあ本当に一般今までは皆さん分かっているかと思うんですけど大国主国主も紛れもなく大音量ですね
0: 。大音量ですね
1: 。はい、超超大音量です、ね<笑>はいはい
0: 。そんなイメージはないとは思うんですけどね
1: 。そうですね、一般の方はやっぱりそうです、うん。でもあの、紛れもなく祭られ方を見ると大音量なんですね
0: 。えー、その祭られ方っていうのが、なんかポ,、はい、ポイントであったりとかするんですか、はいはい
1: ですね、パッと見で分かりやすい特徴をいつも3つほど挙げてるんですけれ
0: ども、うんはい
1: 、もう本当にもうパッと見で誰でも分かるよっていうレベルの分かりやすいところ
0: 。これがじゃあ、あれですねあの、はい、実際に現地に行ったときに見分ける、まあ、方法というか、目安というか、そ,うです、ねはい、おそ,それは何ですか
1: まず、ですね境内に入るときとか、まあ、入ったあとでも、まあ、両方ある場合もあるんですけども。橋を渡ると、うん、いう,う構造上の特徴があります
0: 。橋を渡るですね、
1: はい。はい、はい。で、その橋を渡るっていうことの意味っていうのは、その橋を渡った向こう側つまり境内の方ですね、うん。っていうのはいわゆる比岸お比顔って言うじゃないですか
0: 。うん、います、ね、の
1: あの世、あの世なんですね。比顔、比顔って言うんですけども、うん、あの世とこの世の境目。で、その橋を渡ることによって、えー、その境内は、えー、あの世だよという、うんえー、まあ、ね、だからあの世だよあの世だからお前は出てくるなよというふうに音量を封じ込めて、えーまあ、いわゆる結界というか封じ込める能力が期待されているそういう行動になってま,なんかま
0: あ境目がこうちょうど檻の境目っていうイメージですかね、はい、橋がそれがつ目、はい、橋を渡るということですね
1: 、はい、橋を渡るが一つ目ですね、うんえー、2つ目があのーお参りする道、参道がですね、曲がっていることです
0: 、ね。お、お曲がってる
1: 。はい、うん。で、なんで曲がっていることがその特徴になるかというとですね、その当時の考え方だと音量というのは直進しかできないっていう,う常識がありました。うん
0: 、まっすぐなんですね。曲がれないですね。まくにくでしないんですね
1: 。はい。<笑>うんはい、なんで。えーまっすぐしか進めないっていう音量を封じ込めるために参道をわざわざ曲げて、えー、どっかでぶつかって出られないように
0: っていうこ
1: とがはい<笑>ありますで同じような考え方に多分基づいているって思うんですが沖縄の方なんかにあるんですけどもその道の突き当たりに石岩灯っていう、まあ、石の置物みたいなのがあるんですね、えー
0: 、それもいわゆる
1: 、えーその災い悪いものを直進してきた突き当たりにドーンというその石にぶつかってそれ以上進めない、まあ、倒れる閉じ込めるというそういう考えが多分元にあるんだと思いますの、うんはい、それが2つ目ですね直進しかできないことを利用した、はい、曲がってることってことですねはい、はい
0: 、おおそれ3つ目は
1: はい三つ目がですねのいわゆるお参りする本殿ですねその手前に柵があって直接一般の人がなかなか近づけないようになっているということですね、うん、本殿とか最後の鳥居なんかに直接自分が近づけないっていうのが、えー、3つ目の特徴になります。うんはい
0: 、なるほど。こ,れは、はい、この3つが、えー3つうん
1: はい。揃っていれば大体大音量ですね。力が強ければ強いほど結構そういうのが複数。重なって
0: たりするんで。おお、こう絡み合ってるんですね、はい、これが。そうですね。はい。出さないように。はい。えー、こ、これちなみに、あの、はい、一般の方が知ってるところで言うと。ど、どこになるんですか
1: 。まあ、はい。もうこの辺で言うと、多分一番わかりやすいのは
0: 。もう
1: 皆さん、大好きな伊勢神宮だと思い
0: ます。おお、はい。これはぜ、全国ね、あ、もう知ってる方も多いし。はいえーね、伊勢神宮、はい
1: 、ね、あの京大行ったことある方今思い浮かべてもらえばいいと思うんですけども、うん、一番、えー、最初まず橋を渡りますね。うん、はい、伊豆の、ね、橋を渡りまして、う,ん、う渡った先すぐ右にう90度折れてます、ね
0: えー。90度、ほうほうは
1: い折れてますね。まあ伊勢神宮内、うんうん、内宮ですね。はい、でそのままずっとそのま,まっすぐじゃなくぐるーっとかなりもうほとんどそうですね90度以上結局お参りする本殿までぐるーっと道が曲がってまして、はい、でさらに階段を上がって本殿行って柵があっての本殿っていう、はい、今言った3つの特徴が見事に重なっているのが伊勢神宮になります。お
0: じゃあね今の話をを聞いてそれを知った上で行く全然違った見え方になっちゃいますね。は
1: い。
0: <笑>おお面白い。はい
1: 。あの伊勢神宮に関してはまだまだめちゃめちゃディープなところがありまして、うん、それは本当にいずれ本に込めて出そうかなとは思って
0: ますけども。おお楽しみです。はい。はい。まあ今日はねあのこんなわかりやすいところだけを。ね、お話ししていただいたのでね。入
1: り口の入り口ですね。ああ、ね、いいですね。はい、
0: まあれ、ね、は、まあ、知りたければ、そのまあ自分で調べるなり。まあ、すいません、ね、聞くなり。ね、その、ねまあ、あのー。
1: はい、あのー、これをね、聞く方だと、真夏経由で、ね、私が入ってますんで。ね、友人申請していただければ、全然いつでも、<笑>対応いたしますので、ね(笑)よろし(笑)くお願いいたし
0: ますはい今日は始末ありがとうございました
1: はいこちらこそありがとうございます